0: je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Lavastre, qui est le papa de Lucas, à qui on a découvert une leucémie à 3 ans et demi. Sébastien a alors décidé de se battre pour son garçon, en étant à ses côtés bien sûr, mais aussi en créant une association, le cœur plus gros que le ventre, pour récolter des dons et mener des actions. Dans cet épisode, Sébastien nous partage son histoire et celle de Lucas. Il nous raconte comment il en est venu à créer cette association. Il va nous expliquer pourquoi il a décidé d'arrêter son action aujourd'hui que Lucas est en rémission. Je vous invite à découvrir cet épisode haut en émotion, qui nous fait relativiser sur nos bobos du quotidien, et qui nous montre que nous avons chacun notre façon d'appréhender les épreuves. Je vous laisse avec Sébastien. Très bonne écoute à vous. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment un, un hasard énorme, mais euh, les gens ne vont pas le croire. Mais effectivement, euh, je n'avais pas vu que tu avais déjà fait un Histoire de Daron, euh, le podcast de mon On est avec Sébastien, Sébastien Lavastre. Bonjour Sébastien Salut Frédéric Alors Sébastien, je te reçois sur le podcast parce qu'il y a un, un post LinkedIn que j'avais vu il y a quelques mois euh, en arrière. J'avais pas encore lancé le podcast, qui parlait de toi avec ton fils, qui m'avait touché. Et puis dernièrement, j'ai revu passer euh, un post qui parlait du fait que euh, bah, cette association que tu avais créée, tu allais la fermer et ça me... Euh, ça m'intéressait de savoir un petit peu quelle était euh, la démarche et, et, et le pourquoi de cette association et aussi euh, pourquoi l'arrêter. Donc, euh, bah, j'aimerais que tu me parles un petit peu de qui tu es, de ton histoire, ce qui t'a amené à créer l'association. Et puis, bah, les dernières actions que vous allez euh, mener avec pour pouvoir euh, justement communiquer avec les gens et faire cette, euh, cette dernière action avec un maximum de soutien.
1: Alors Je m'appelle Sébastien, j'ai 36 ans, je vis à Lyon avec mon épouse Mélanie, mon fils Lucas et ma fille Léa. En 2016, le 21 juin 2016, on a appris que notre petit garçon Lucas était atteint d'une leucémie, un cancer du sang. Il avait trois ans et demi et sa petite sœur avait six mois. Donc, ça a été un peu le, forcément, ça a été un peu le, le, le bazar, le saut dans l'inconnu. Et euh, j'ai toujours fait euh, beaucoup d'associatifs. J'ai été président de BDE. Ma maman était présidente d'un syndicat euh, professionnel. Euh, donc, euh, voilà, dans, dans l'histoire de notre famille, l'engagement associatif est un peu ancré dans, 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 dans notre quotidien. Euh, et puis, j'avais fait euh, quelques mois avant euh, la maladie de Lucas, j'avais fait euh, une course au profit euh, de l'association Rêve qui organise les, les rêves d'enfants euh, gravement, gravement malades. Et très rapidement, après le diagnostic, je me suis dit bah, comment, euh, comment je peux transformer cette épreuve en, en quelque chose de, de positif, en, en m'investissant pour les autres. Et c'est de là qu'est venue euh, l'idée euh, de, de, de créer une association. J'avais euh, cherché à lever des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Et, et finalement, la création de l'association Le cœur plus gros que le ventre a été... Euh, la suite logique de, de cette aventure.
0: Et comment, euh, parce que justement, comme tu le disais, euh, c'est intéressant, tu, tu te retrouves dans une épreuve euh, qui demande euh, aussi une organisation familiale particulière. Comment on jongle entre euh, cette épreuve à gérer, toute la nouvelle organisation familiale et peut-être professionnelle et en même temps euh, avoir le temps et l'énergie euh, de se lancer dans une association
1: eh bien, on ne dort pas beaucoup.
0: <rire> J'ai déjà beaucoup. eu cette réponse.
1: <rire> on ne dort pas beaucoup. Après, de toute façon, euh, c'est très difficile de dormir, euh, de trouver le sommeil quand, quand on a une épreuve comme ça. Mm -hmm. euh, Lucas, Lucas a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup hospitalisé. Euh, on a eu la chance euh, d'habiter pas très loin de l'hôpital. Euh, on était entre deux jobs avec mon épouse. Donc, euh, euh, mon épouse était même en, en congé maternité puisque notre fille était née au mois de décembre. Euh, donc euh, toutes les nuits à l'hôpital, euh, mon épouse était euh, était avec Lucas et moi je me retrouvais euh, bah, tout seul à la maison avec ma, ma fille qui dormait euh, donc euh, et pas la, pas l'envie de dormir. Euh, du coup euh, j'utilisais j'avais vraiment trois 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 vies j'avais euh, euh, ma vie ma vie pro ma vie de papa auprès de Lucas et puis la nuit euh, l'association je le, je le je le dis sans sans aucun euh, sans aucun problème l'association a aussi été ma thérapie qui m'a permis euh, bah, de me reconstruire euh, après après la maladie de, de Lucas quoi
0: bien sûr et justement au moment où euh, tu as le diagnostic euh, est-ce que juste moi je trouve ça intéressant d'en parler parce que souvent on parle de la maladie tout de suite mais quels étaient les symptômes qui avaient qui ont fait que tu as amené euh, Lucas à l'hôpital et, et que tu as, as commencé à avoir des euh, des doutes et que tu as fait en sorte de faire des examens
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que on était euh, en train de faire construire une maison. Euh, C'était la fin de la première année euh, scolaire de Lucas et euh, entre la construction, entre euh, le déménagement, euh, Lucas était, on trouvait Lucas fatigué. Euh, mon épouse l'avait amené plusieurs fois chez le médecin et. Euh, euh, le médecin disait, bon, oui, c'est normal, un enfant, c'est fatigué, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y avait la naissance de sa petite sœur aussi, voilà, ça faisait beaucoup de choses. Donc on avait mis un peu ça sur le coup de, 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 de la normalité. Euh, et puis on, on a déménagé du coup, euh, sur une autre commune. Et le, le premier week-end où on était dans notre nouvelle maison, euh, notre, Lucas s'est endormi pendant le goûter. Donc, on s'est dit « Tiens, c'est quand même bizarre ». Et mon épouse me dit bah, « Comme on a déménagé, je vais l'amener voir le médecin du, du coin pour avoir un autre avis ». Donc, elle l'amène chez le médecin et puis le médecin lui dit bah, « Tiens, c'est bizarre, on n'a pas fait de bilan sanguin, c'est peut-être une mononucléose, c'est assez courant, c'est bénin, on va faire un bilan sanguin ». Et puis, le soir, à 18h, on était au centre Lyon-Bérard, qui est le centre d'oncologie pédiatrique, euh, avec un début de diagnostic, mais qui a été confirmé le lendemain. Donc, ça a été un, vraiment un saut dans l'inconnu. On est parti d'une simple prise de sang à, à un cancer.
0: Ouais. Euh, avec tous les changements que, que vous aviez vécu avant, c'est-à-dire euh, la naissance d'un deuxième, euh, la, la, le déménagement à la maison, euh, au moment où tu as l'annonce, euh, c'est quoi les premiers réflexes parce que on ne sait pas comment gérer justement ce genre de choses
1: ben, Oui, alors on, on, je pense qu'il y a un côté instinctif, un peu un, peu un côté animal hein, qui, se met, euh, qui se met en ordre de marche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que J'étais en train de, j'étais en train quand, quand le début, en fait, c'est, j'étais en train de monter. Euh, Lucas avait, on lui avait offert une maison euh, en plastique là pour, pour le jardin, et j'étais en train de monter euh, la, la, la cabane dans le jardin. Et puis euh, par la fenêtre, je vois mon épouse décrocher le téléphone, et puis euh, tout de suite, je vois son visage, euh, je comprends qu'il y a quelque chose qui, qui se passe. Et puis, je la vois prendre ses affaires, partir en me disant, vite, faut que j'aille voir le médecin, c'est grave. Donc, je suis resté une demi-heure avec Lucas en me disant, Mélanie est partie, c'est grave. Enfin, Qu'est-ce qui se passe quoi Ça a été, je pense, les 30 minutes les plus, les plus longues de ma vie. En fait, c'était le médecin généraliste qui appelait mon épouse pour lui dire, venez, il faut que je vous parle. Et mon épouse est, était professionnelle de santé, elle était technicienne en anatomopathologie, donc la maladie pédiatrique, c'était son, son métier. Donc elle a eu tout de suite, enfin voilà, je pense que quand le médecin lui a parlé, elle a compris tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas bien. Et après, en fait, on débranche le cerveau, on se met en pilote automatique, on appelle mes parents pour qu'ils viennent garder notre fille, et puis, et puis, et puis, on saute dans la voiture et on file. À, on file à l'hôpital qui, qui, qui est juste à côté de chez nous par chance. Donc on... finalement, le saut, il a été très, très, très rapide.
0: Quand tu arrives à l'hôpital, euh, je suppose que ça doit être un peu euh, comme on l'a peut-être euh, certains l'ont vécu. Euh, tu as l'impression qu'il bah, faut très vite agir, etc. Alors qu'en fait, eux, ils ont une vision des choses plus long terme, on va dire, entre guillemets, par rapport à la situation. Et donc, quand vous arrivez, comment euh, vous êtes pris en charge
1: bah, oui c'est euh, ce que ce que tu dis c'est tout à fait ça c'est que euh, je pense que j'ai je ne sais pas à combien j'ai roulé pour pour aller pour aller à l'hôpital mais enfin, je suis parti en mode d'urgence absolue euh, alors que alors que le diagnostic évidemment est très grave mais euh, bah, on a été reçu euh, très bien ils, ils ont été très humains alors euh, dans un premier temps, euh, avec du recul, je pense qu'ils savaient tout de suite euh, le diagnostic. Mais je pense que pour nous protéger et nous laisser atterrir en douceur, ils nous ont laissé quand même euh, ils nous ont laissé penser que c'était peut-être une mononucléose. Mais voilà, je, je pense que quand on est arrivé, de toute façon, on n'arrive pas dans un centre d'oncologie pédiatrique euh, pour une angine. Donc, euh, donc euh, je pense que c'était plutôt un moyen de, 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 nous, de nous protéger. Et le diagnostic, on, on l'a eu réellement le lendemain après-midi. Quand Lucas a passé un, un examen qui s'appelle un myélogramme, qui est une ponction de moelle osseuse pour aller voir ce qui se passe, et c'est là qu'ils nous ont pris pour nous annoncer euh, clairement euh, que ce n'était pas une mononucléose mais un cancer du sang.
0: Okay. Et quand vous avez la confirmation de ce diagnostic, euh, euh, en tant que parent, qu que, quels ont été vos premiers... Euh, euh, vos premières actions Est-ce que ça a été du euh, organisationnel Comme tu l'as dit, peut-être que les émotions, on les met de côté et puis on s'organise tout de suite. Est-ce que ça a été de, euh, une descente émotionnelle pour après justement euh, bah, remonter pour l'accompagner euh, Comment vous avez réagi vos premières émotions
1: bah, La chance qu'on la, la, la qu a eue, c'est que la leucémie chez l'enfant est, est le cancer le, le plus connu, euh, sur lequel on a les, les, les meilleurs traitements, le plus de chances de guérison. Euh, et ça, l'équipe médicale a, a tout de suite été euh, assez rassurant. Euh, moi, instinctivement, la, 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 une des premières questions que j'ai posées, c'est euh, « est-ce qu'il va, est qu va survivre ?» enfin, C'était vraiment euh, la première question euh, « est-ce qu'il va vivre ?» euh, euh, et, euh, et ils m'ont répondu que, voilà, que c'était très grave, mais que pour l'instant, les éléments qu'ils avaient euh, diagnostiqués étaient plutôt... Euh, plutôt favorable. Après on se met vraiment en mode organisation, les émotions, on n'a pas trop le temps en fait euh, parce que ça engendre euh, ça engendre beaucoup 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 de changements euh, qu'il faut mettre en place rapidement. Euh, donc c'est ouais c'est c'est de s'organiser pour euh... et puis euh, l'organisation est quand même assez assez militaire c'est-à-dire que on vous prend on vous dit voilà ce qu'il a voilà comment ça va se passer il y aura ça 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 et après on, on se laisse un peu un peu porter j'ai eu plus de facilité à à rentrer euh, dans le mode euh, mon enfant est malade que de sortir de ce mode-là parce qu'en fait on, on vous met un cadre et, et ce cadre, il est, il est extrêmement rassurant parce qu'au final, on n'a pas grand-chose à réfléchir. En fait, il, il suffit de se laisser porter par, par les équipes médicales.
0: Et euh, donc, justement, le, le, le diagnostic est posé, ça, ça, ça commence. Et, et à quel moment vient ce, euh, ce déclenchement de l'association euh, Est-ce que tu la crées avec des gens Est-ce que tu te dis, je la lance et puis je vois dans mon entourage qui va me suivre Comment ça s'est passé, le, la démarche de la création de l'association
1: ce qui s'est passé, c'est que l'IHOP, l'Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique, a, 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 avait lancé euh, la marche des Lumières, qui était une, une marche, euh, donc on était en fin d'année, hein, c'était en, en septembre 2016, euh, et ils avaient organisé une marche. L'objectif était qu'on euh, constitue une équipe, que chaque personne de l'équipe lève des fonds euh, pour la recherche contre le cancer. Euh, et, euh, et donc du coup, bah, je me suis, euh, il se trouve que j'ai vu passer ce, ce projet euh, à l'hôpital, donc j'ai commencé à m'investir pour ça, et puis, euh, et puis très rapidement, euh, euh, j'ai eu envie de, de poursuivre cet investissement, la course passée, en, en créant l'asso. L'asso, je l'ai créé tout seul, euh, alors juridiquement, on ne peut pas créer une asso tout seul, il faut un trésorier et un secrétaire, je crois, oui. voilà, donc c'est mon épouse et une cousine de mon épouse, mais euh, j'ai fait le choix de créer cette association seule, parce que le milieu associatif est, est un milieu euh, qui peut être fabuleux, mais qui peut être aussi euh, pourri de l'intérieur. Il faut, faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai été président d'assaut, de, président de BDM. Mon, mon, ma maman a été présidente d'un syndicat professionnel. Donc, les travers du milieu associatif et les personnes qui investissent pas forcément pour les bonnes raisons, euh, je les connais. Et euh, j'avais vraiment envie de… Le cœur plus gros que le ventre n'a jamais eu… Euh... Il, y a, il y a toujours eu ce souhait de la fermer. Euh, en 2021, qui était l'année de, de la rémission totale de Lucas, euh, Dès le début, j'avais ce souhait-là. Euh, et, euh, et elle n'avait pas vocation à grossir avec des bénévoles, à faire des opérations euh, peut-être en dehors de la région C'était vraiment de se dire, je fais des actions concrètes, immédiates, en étant, en étant, euh, en étant tout seul pour, pour avancer, euh, comme, comme je l'entendais, euh, et mener à bien l'objet le, le, de, de l'assaut, quoi.
0: Je, com je comprends ton message et c'est important ce que, tu, ce que tu dis sur le milieu associatif parce qu'effectivement, euh, dans ma volonté de mettre en lumière des associations via le podcast et, et d'autres types d'actions, hein, mais les associations notamment, il euh, ne faut pas être dupe sur le fait que parfois, euh, certaines personnes euh, s'investissent dans le milieu associatif pour, euh, pour se mettre en lumière. Donc ça, il ne faut pas le, le nier. Donc c'est bien que tu le dises. Euh, moi, j'ai une petite question euh, vraiment euh, de détail, mais pourquoi ce nom
1: pourquoi le cœur plus gros que le ventre euh, Ça m'est venu, alors, euh, ça venu en fait, avec euh, le moyen que j'ai trouvé pour financer nos opérations. Euh, je suis euh, passionné par l'univers de la pâtisserie. Ce n'est pas du tout mon métier, mais j'ai toujours été passionné par l'univers de la pâtisserie. Et, et quand il a été question de, de financer les projets qu'on a réalisés, je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'aller voir les gens euh, en leur disant de donner de l'argent, même si la cause euh, pour moi était, était évidente. Euh, donc, je me suis dit... Ben, je, je sais faire des macarons euh, donc je vais faire des macarons je vais les fabriquer euh, et, puis, euh, et puis je vais les vendre euh, et puis la recette des ventes de macarons permettra de financer euh, les projets qu'on va réaliser et c'est comme ça qu'est venue l'idée un jour le cœur plus gros que le ventre que euh, je, je pensais les yeux plus gros que le ventre et puis le cœur euh, c'était par rapport à, au fait d'être généreux mmh. et le ventre par rapport au macaron donc euh, c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de, de ce nom
0: c'est excellent, c'est pour ça d'ailleurs euh, euh, j'ai vu un poste passé où je voyais des macarons et tout, je me suis dit mais il est pâtissier et non, je regardais le, le, le nom de ton job j'ai dit bon ok, il faudra qu'on en discute euh, <rire> et donc tu l'as expliqué euh, justement par rapport à cette euh, organisation familiale, on n'en a pas trop parlé mais euh, comment euh, se sont passées l'organisation euh, familiale, comment vous avez fait euh, par rapport à votre job, parce que c'est un truc dont on parle peu, euh, mais c'est vrai que quand on est parent euh, d'un enfant qui doit suivre des traitements médicaux lourds, il y a forcément un impact d'une manière ou d'une autre, ou une organisation particulière. Est-ce que toi, tu, tu peux nous en parler
1: Alors, mon épouse, du côté de mon épouse, elle était en congé maternité puisque... Ma fille est née en décembre 2015, donc on était, on était sur la fin de son congé maternité. Euh, elle a pu obtenir le, le statut, euh, Lucas, de par la maladie, a eu le statut d'Avalide. Euh, il existe par chance en France un, un statut pour, pour les parents, une prise en charge euh, par le, alors Je ne sais plus exactement si c'est de- la MDPH ou la Sécurité sociale. Enfin, bref, de ce côté-là, mon épouse, du coup, c'est, puis elle était fonctionnaire, donc elle a pu se mettre en, en disponibilité. Euh, et on a jonglé avec ce, ce statut lié à la maladie de Lucas. Et en ce qui me concerne, moi, j'étais entre deux jobs. Euh, J'avais quitté le secteur bancaire euh, en décembre 2015, à la naissance de ma fille. Euh, et je devais rejoindre bah, l'entreprise dans laquelle je, je travaille depuis, euh, donc, quand là, le, en gros, j'ai appris la maladie le jour où je devais signer mon contrat de travail à, à, quelques, ouais. à quelques jours près. Donc, mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon futur employeur en, en lui disant que je me retirais complètement du projet parce que parce que ben, ce qui m'arrivait me permettait d'avoir aucune visibilité. Et ils ont été top. Enfin, ils m'ont dit, prenez du temps pour vous, revenez nous voir quand, quand vous pouvez. Le projet sera se avec vous et on n'est pas pressé. Donc, j'ai repris contact avec eux en septembre 2016 et j'ai pu commencer à travailler d'abord à mi-temps, ensuite à 80% et je suis passé en temps plein à partir du moment où on avait trouvé notre rythme de croisière et notre organisation.
0: D'accord. Ben, C'est une des raisons aussi pour, euh, pour laquelle je voulais, je voulais faire ce, ce, ce podcast à euh, y C'était aussi de dire qu'on euh, a tendance à être très négatif en France et, et on oublie que bah, tout ce que tu expliquais pour euh, ta femme et puis euh, les, la prise en charge, bah, on oublie qu'il y a tout ça en France. On râle ouais. pour beaucoup de choses mais on oublie qu'il y a beaucoup de choses positives. Et puis aussi pour dire qu'il bah, y a des employeurs qui, euh, qui sont humains parce que souvent on a tendance à dire euh, patron, etc. Euh, et je trouve Très intéressant dans certains cas de pouvoir dire euh, voilà, que ce soit des patrons euh, pour des enfants malades, que ce soit des patrons pour des sportifs de haut niveau qui euh, s'adaptent et qui financent entre guillemets la carrière de sportif pour qui... Euh bah, c'est pas tous des footballeurs qui gagnent bien leur vie, donc euh, voilà, je, je trouvais très très intéressant de, euh, de pouvoir mettre en avant, et là tu es un enfin, vous êtes un exemple très concret
1: mais, euh, un, exemple, un exemple concret euh, le français de base est râleur mais il a aussi la mémoire courte euh, il t'arrive, ce qui nous est arrivé dans des pays qui sont même pas très éloignés de la France si t'as pas les moyens, tu crèves la bouche ouverte hein. oui. enfin, il faut, 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 faut dire ce qui est euh, on, on a, alors oui, il y a des choses qui, qui vont pas dans le système de soins évidemment, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui pourraient être euh, mais on a quand même la chance d'être euh, un des pays en pointe euh, sur, sur le cancer du sang. Hein. À Lyon, il y a le professeur Bertrand, c'est 40 ans de leucémie pédiatrique, donc c'est d'un point de vue médical, c'est une sommité au niveau international, et, et, et euh, on a été pris en charge euh, humainement, moralement, financièrement, euh, et, et tu fais bien de le dire… Euh, oui, dans le monde du travail, il y a des dérives, mais il y a aussi des, 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 des employeurs qui sont humains et, et, et qui ont à cœur d'accompagner de, de, du mieux possible leurs employés.
0: Avec l'association, est-ce que tu peux nous parler d'actions de, bah, de, de, que tu as pu mener, de, de choses que tu as pu faire et de fierté que, euh, que tu as euh, à titre perso, mais aussi à titre collectif, puisqu'on sait qu'une association, il euh, y a forcément des gens qui donnent et puis des gens qui, euh, euh, qui euh, s'intègrent en tant que bénévoles. Euh, est-ce que tu peux nous parler d'une de, de, ou deux actions qui, qui t'ont tenu à cœur et qui sont une, une réussite pour toi
1: Oui, euh, alors l'idée de l'association, c'était de dire les projets qu'on fait. Euh, doit, doit répondre à trois critères. Un, il faut que c'est un effet immédiat sur les petits. Mmh. Deux, il faut que ce soit durable. Euh, on n'a euh, pas financé de sortie, par exemple, à Disneyland Paris. Il faut vraiment que ce soit euh, durable. Et il faut qu'il y ait aussi un lien, de près ou de loin, avec... Euh, l'histoire de Lucas et on, ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que ce qu'on va financer, qu'on se dise euh, « bah Tiens, ça aurait été cool d'avoir ça quand, quand, quand Lucas était malade.
0: » ouais En fait, tu veux transposer en disant « Je l'ai vécu en tant que parent, il me manquait peut-être ça ou ça et voilà. justement, on va le faire financer avec l'association. »
1: Voilà, exactement, tu l'as parfaitement résumé. Euh, donc, l'idée, c'était de faire un projet par an. Euh, c'était soit un projet que l'hôpital avait euh, sur lequel j'intervenais plutôt en financement. Ça a été le cas du premier projet qui était l'achat de, de casques de qui ont été mis à disposition des petits, euh, notamment quand il y a des examens un peu impressionnants. Mmh. Euh, euh, donc, on a financé l'achat de, de cases de réalité virtuelle. Soit des projets... Euh, pour lequel j'ai eu l'idée et que j'ai proposé aux, aux équipes de l'hôpital, ça a été le cas notamment euh, d'un projet où on a financé un, euh, un dispositif. C'est un, t'imagines, un vidéoprojecteur qui est au plafond mm -hmm. qui projette euh, des jeux vidéo au sol et le jeu, le, le petit va jouer en se déplaçant sur l'image.
0: Ah, J'ai déjà vu ça dans des centres commerciaux, effectivement. Voilà, les dans infos... les centres
1: commerciaux, dans, dans certaines enseignes de restauration rapide, aussi dans les aires de jeu, des... il y a ce genre de dispositif. Tu vois, typiquement, cette idée, c'était de se dire bah, comment un enfant, euh, les, les traitements de chimiothérapie ont tendance à faire fondre les muscles. Mmh. Euh, et puis, un enfant de 3-4 ans, tu ne peux pas lui faire faire de l'exercice sportif comme, comme on peut le faire Bien pour sûr. un ado donc, c'était de se dire, bah, ce dispositif, déjà, il est dans le hall de l'hôpital. Donc, si l'enfant veut jouer, bah, il faut qu'il sorte de sa chambre, qu'il s'habille, qu'il marche. Et puis, pendant qu'il va jouer, bah, il va faire de Donc, on a financé ça. On a financé aussi un, un dispositif qui est une sorte de sculpture avec des billes qui bougent. Et ça permet aussi de, de proposer ça aux enfants pendant des gestes un peu impressionnants. Ça, ça a un effet un peu hypnotisant. Et c'était complémentaire au casque de réalité virtuelle qui n'était pas accepté par tous les enfants, des, des enfants, surtout des enfants de la tranche de Lucas. On pouvait être impressionné par le casque. Puis quand ils ont le casque, ils voient pas ce qui se passe autour. Donc, typiquement, moi, quand j'ai mis le casque à Lucas, la première réflexe qu'il a eu, c'était de l'enlever parce que il se sentait pas à l'aise. Euh, le dispositif, là, dont je te parle, la structure avec les boules, euh, c'est proposé aux enfants qui, qui veulent pas le, qui veulent pas forcément le casque. Donc euh, ça c'est donc les opérations qu'on a faites euh, l'année dernière en raison du contexte Covid il était impossible d'organiser la vente de macarons comme on le faisait euh, donc j'ai levé des fonds euh, et j'ai fait un partenariat avec euh, l'unique qui est la, la fabrique à histoire la petite boîte verte avec le bouton jaune, euh, on a pu financer l'achat d'une cinquantaine de boîtes à histoires qu'on a offert à l'hôpital. Euh, et cette année, la dernière année de l'association, euh, on va apporter notre soutien financier à trois opérations, à trois oui trois trois opérations qui étaient importantes pour moi. Il y a la participation à un projet d'aménagement pour l'espace, euh, l'aménagement d'un espace pour les parents au sein de l'institut d'oncologie, et euh, d'oncologie pédiatrique espaces qui n'existait pas jusqu'à présent. Euh, les lieux de vie, bah, c'était les couloirs et les halls qui n'étaient pas forcément propices à, à se retrouver en famille, à, à, à de l'intimité. Euh, il y a la participation à un projet de recherche euh, qui vise à réduire la toxicité des chimios euh, sur les enfants, parce qu'il n'existe pas, j'écoutais tout à l'heure le, le podcast euh, de Wonder Angostine, euh, il n'existe pas de traitement euh, pour le cancer pédiatrique. Ce sont des traitements d'adultes qui sont dosés pour les enfants, euh, mais à défaut d'avoir des traitements pour les enfants, il y a des chercheurs qui cherchent à réduire la toxicité des chimios qui soignent, mais qui font aussi beaucoup de dégâts. Et euh, le troisième soutien financier qu'on apportera, c'est l'association Docteur Clown, qui est une association qui salarie des clowns et qui les fait intervenir en milieu hospitalier. Euh, moi, j'ai des souvenirs de Lucas en pleine ponction lombaire, complètement mort de rire devant un clown. Enfin, c'est des, des souvenirs qui sont, qui sont juste, juste exceptionnels. Et voilà, pour la dernière année de l'opération, ça me paraissait important de, de participer financièrement à, à, ces trois, à, à ces trois actions.
0: Et d'ailleurs, le poste que tu as mis sur LinkedIn, c'est ton fils qui est avec les clowns?
1: Oui. Ouais, ouais c'est Lucas. C'était l'avant-dernière, c'était l'avant-dernière séance de chimiothérapie. Et ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de, de voilà de voir un enfant mort de rire euh, dans un centre d'oncologie euh, en pleine séance de chimio. Enfin, ça n'a ça pas de prix, quoi.
0: J'essaierai je, je, de ne pas oublier de mettre le lien de ce, de ce post dans, dans les notes du podcast parce que le rire de ton fils, il est, il est extraordinaire. Et quand, on a, quand on a un peu le, le, le mouron, je dirais, ou quand on n'est pas bien dans sa peau, il suffit d'aller le regarder, de l'écouter rigoler. C'est extraordinaire. Et le...
1: ah, puis le clown, moi, les deux clowns me font mourir de rire. Enfin, quand il se prend <rire> la clair. porte, enfin, j'ai choisi cette vidéo. Alors, je... Dans la communication de l'association, j'ai toujours choisi de ne pas tomber dans le pathos. Il mmh. euh, y, a, y, a, y, a, y a certaines, certaines assauts des fois, qui, 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 qui mettent des images un, un peu choc. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Euh, je suis quelqu'un de, de profondément positif. Et, et je trouvais que cette vidéo, elle était belle parce que elle montre euh, un enfant dans un centre d'oncologie, mais elle montre aussi que... Euh, des actions, de l'investissement de personnes peuvent amener du rire et, et voilà, un clown, c'est pas grand chose mais ça apporte tellement aux enfants je trouve, je trouve cette vidéo très belle
0: c'est clair, et donc pour euh, t'aider euh, dans cette euh, dans cette action euh, si je me trompe pas, il y a deux manières de participer, il y a le fait de participer à la collecte et puis, oui. il y a le, juste relayer déjà la, la, les informations. Euh, donc, je, je mettrai ce lien et je, je me le note vraiment dans la tête euh, dans les notes du podcast pour que les gens relayent. Ils ont jusque quand pour, pour euh, financer?
1: Alors, J'ai lancé une collecte euh, avec la plateforme The Hope Gallery, euh, qui, est, euh, qui est une plateforme lyonnaise qui a été créée pour mettre en lien le monde de l'art et euh, le monde de la philanthropie. Euh, donc, En association avec un artiste lyonnais qui s'appelle Don Matteo, euh, il, a, il a fait une œuvre, euh, il a fait une toile qui a été numérisée, qui a été pixelisée et quand tu vas sur la plateforme d'Iope Gallery et que tu fais un don, en fonction du montant de ton don, ça va révéler plus ou moins de pixels de l'œuvre L'idée, c'est qu'à la fin de la collecte, on, on a mis un objectif de 7000 euros. L'objectif est de l'atteindre, voire même le dépasser, mais à la fin de la collecte, l'œuvre sera complètement révélée et une des personnes qui aura participé à la collecte remportera l'œuvre originale de Don Matteo.
0: C'est top, effectivement. J'ai été voir et je, je me posais la question de ces pixels en dessous parce que j'ai été voir vite fait. Je J'aime pas trop, comme je te le disais en, en off, j'aime pas trop euh, euh, me renseigner sur les gens que j'interviewe puisque je trouve que sinon, après, on a un peu le regard biaisé. Donc maintenant, je prend mieux euh, ce, cet élément donc vraiment le l'idée c'est que ça peut aller jusque fin décembre c'est ça ou il y, y a une date bah,
1: l'idée c'est que la collecte euh, l'idée c'est que l'association fermera
0: euh,
1: à la fin de l'année euh... Et donc, oui, jusqu'à 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 la fin de l'année, les, les gens, euh, vous pouvez participer à la collecte. L'objectif est, est d'atteindre et même de dépasser euh, l'objectif qu'on s'était fixé.
0: Alors, donc, on enregistre pour, pour tout dire et, et rien cacher, puisqu'il n'y a rien à cacher. Euh, on enregistre donc le jeudi 30 septembre aujourd'hui. Euh, il sera diffusé euh, dans notre planning prévu le 26 novembre. Euh, là, actuellement, on en est, si j'ai bien regardé, à à peu près la moitié, c'est ça, des 7000 euros
1: Oui, euh, on va probablement atteindre d'ici cette fin de journée les 3500 euros, après l'idée voilà, au plus on arrivera à collecter, au plus on, re, on pourra reverser aux trois actions on, on, re, on reversera par parts égales hein, un tiers, un tiers, un tiers euh, j'ai d'autres opérations aussi euh, que j'organise plus ponctuellement, l'idée vraiment de cette année j'avais envie de finir en, en beauté Contrairement aux autres années où on, on, on travaillait sur l'organisation du projet, euh, la vente des macarons et puis le financement du projet, cette année, tout au long de l'année, j'ai fait plein de petites opérations, euh, dont, dont celle avec Don Matteo. Euh, L'idée étant de collecter un maximum et de pouvoir euh, reverser le plus possible euh, aux, aux trois projets.
0: Ok. Avant de prendre des, des nouvelles de, euh, de Lucas et des perspectives de votre vie à vous, euh... Ma question, euh, et je te l'avais posée en off, et je te dis qu'il n'y avait pas de jugement, mais que je trouvais ça justement hyper intéressant, pourquoi créer une association et avoir l'envie de, de, de la fermer après
1: Je me suis toujours dit, à la, à la, à la, à la, dès la création, je, je m'étais fixé cet objectif en fait, pour, par rapport au, au traitement médical de Lucas, la le, leucémie pédiatrique, qui a six mois de traitement extrêmement lourd, un an et demi de traitement euh, dit d'entretien à raison d'une journée par mois à l'hôpital, et ensuite trois ans de, de suivi, euh, et euh, les médecins considèrent qu'au bout de cinq ans après l'annonce du diagnostic, euh, la maladie est en rémission totale et, totale et définitive. Et ça, on nous a dit dès le début. En 2016, on nous a dit, bah, en juin 2021, votre fils, euh, euh, s'il n'y a pas eu de rechute, euh, bah, votre fils sera considéré comme complètement guéri. Euh, donc, tout de suite, comme il y avait cette date dans ma tête, je me suis dit, bah, cette association, euh, je vais m'investir pendant cinq ans et je la fermerai. Pourquoi Parce que je suis fatigué.
0: Mmh.
1: Ça, ça a été un investissement euh, énorme. Euh, ça a été aussi ma thérapie. Euh, ça m'a aidé à me reconstruire. Ça m'a aidé à retourner à l'hôpital et, et vivre des moments magiques, euh, à l'opposé de ce que j'avais pu vivre avec Lucas, évidemment. Euh, et, puis, et puis, voilà, pour les raisons que je l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait le choix d'être tout seul. Euh, mon épouse, elle, qui, qui était du coup professionnelle de santé, a... la maladie en tant que maman, évidemment, a été plus que, plus que difficile. J'ai même pas de terme pour, pour expliquer ce ressenti. Mmh. Et l'association, elle a toujours été en retrait parce que, parce que pour elle, c'était trop difficile. Ça, ça ramenait mmh. trop à, à des souvenirs de Lucas malade. Euh, alors que moi au contraire ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, ça m'a permis euh, de participer la semaine dernière au salon international de la restauration et de l'hôtellerie, voilà dans le cadre d'une opération que j'ai fait de mes partenaires, enfin me retrouver euh, moi passionné de pâtisserie euh, au salon international, enfin c'est des c'est des, des 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 expériences enfin euh, qui ont été qui ont été magiques mais voilà, j'ai besoin moi de. On m'a beaucoup, on me pose beaucoup la question, euh, notamment avec le post qui circule sur LinkedIn beaucoup. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi vous la transmettez pas cette association. Cette asso, c'est mon troisième enfant. J'ai Lucas, j'ai Léa et j'ai l'association et, et je me sens pas de, de la transmettre. Euh, et puis elle est liée à l'histoire de Lucas et aujourd'hui Lucas est guéri et, et pour moi. Euh, voilà, ce souhait de, de tourner cette page. Alors, je continuerai à m'investir, mais en étant moins moteur, en étant, voilà, je compte m'investir auprès de Dr. Claude, mais en le faisant de manière plus ponctuelle et, et sans ce cadre associatif qui, qui, qui prend énormément de temps et énormément d'énergie
0: c'est pour ça que je voulais te, te poser la question, alors euh, dans ta réponse il y, a, il y a deux éléments, il y a un élément qui est effectivement, que euh, cette association euh, c'est aussi une forme de thérapie pour toi et ça c'est important et donc euh, euh, il euh, ne faut pas négliger ça, et puis dans ta réponse il y a un point qui est important et sur lequel il faut insister c'est que euh, ça montre qu'on est tous différents en tant qu'être humain euh, et que le fait que toi tu aies besoin de faire cette association et que ta femme pour elle ça, soit une, euh, ça serait trop difficile pour elle de s'investir, montre bien qu'on a chacun notre façon de réagir et qu'on bah, a tendance souvent à être, euh, et encore plus nous français, comme on le disait tout à l'heure, euh, à être jugeant, à dire et, et à dire moi je sais, tu devrais faire ça, mais au fond euh, chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut et, et euh, c'est pour ça que je voulais te poser cette question parce que moi je trouve que ça a du sens, tout comme si tu avais continué l'association, ça avait du sens et, euh, et, et c'est important de de redire qu'on est euh, qu'on est tous euh, enfin, des êtres humains et qu'on a notre façon de, de, de réagir face aux choses donc euh, c'est euh, merci pour cette euh, cette réponse et donc bien sûr ma question c'est bah, maintenant qu'on a passé juin 2021 comment va Lucas
1: ben, Lucas va très bien. Hein. Il, il, il est en pleine forme. Euh, maintenant, on, on est dans, dans les effets secondaires, enfin, indirects de, de la maladie. Euh, la première vraie année scolaire de Lucas a été son CP, mm -hmm. puisqu'en fait, il a, bon, la petite section, on ne va pas dire qu'elle compte pour du beurre, mais presque. Moyenne section et grande section, ben, il l'a fait en pointillé parce qu'il a été énormément hospitalisé ou pas en état d'aller à l'école. Euh, donc, euh, donc forcément euh, je vois moi avec, avec ma fille Léa qui a fait ces trois, trois sections de maternelle il, il, est, euh, il est un peu en décalage sur, euh, sur sa vie d'écolier on lui a refait faire son C1 l'année dernière euh, euh, parce, que, parce que ça devenait, il devenait euh, le rythme euh, était, était trop, trop rapide pour lui Là, cette année, on, en, on angoissait beaucoup. Cette année, pour l'instant, ça se passe très bien. Il est rentré en CE2. Il est super content d'aller à l'école. Il rattrape euh, petit à petit euh, bah, des, des retards qu'il avait pu prendre. Après, la, la, la grosse difficulté qu'on a, c'est que L'histoire de vie de Lucas fait qu'il a baigné pendant deux ans dans un milieu d'adultes, euh, entouré de médecins. Donc, il, il est un peu en décalage par rapport aux enfants de son âge. Il, il est très à l'aise avec les adultes. Euh, il a beaucoup d'empathie. Il, il, il est vraiment très à l'aise dans la communication euh, et donc, il y, a, il y a ce décalage avec, avec les enfants de son âge. Euh, là, un garçon de, de 9 ans, euh, ça, ça se roule par terre, ça tape dans un ballon. Euh, Lucas n'est est pas, euh, pas attiré par des choses forcément de son âge, euh, mais ça fait partie de sa vie, de son histoire. Et, et Il fait beaucoup de musique, il s'intéresse à plein de choses. Et euh... c est,
0: c est, on va dire que c'est un peu temporaire, mais qu'au fond, euh, ça va faire de lui une très belle personne.
1: J'espère, je, je le souhaite, je, je le souhaite. La chance que j'ai aussi, c'est que la fin de l'association arrive à un âge où Lucas comprend les choses à, à 9 ans. Il s'intéresse beaucoup, il me pose beaucoup de questions, donc j'essaye de, de lui expliquer. Puis un soir, il m'a dit, papa, je suis fier que tu t'investisses pour les enfants malades. Enfin, ça m'a retourné. Quoi. Je me suis dit, enfin, je trouve ça encore plus chouette que maintenant il comprend. Et, et je trouve qu'en tant que papa c'est à nous, de, en tant que parents, c'est à nous aussi de, 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 de donner des valeurs à, à nos enfants, surtout dans le monde de taré dans lequel on, on vit. Et, et voilà, je trouve chouette qu'ils bah, qu comprennent tout ça et, et j'espère qu'ils qu pourront en faire quelque chose dans
0: sa vie d'adulte. C'est beau tout ce que tu partages et euh, j'aurais aimé justement euh, euh, savoir quels sont les les apprentissages euh, que tu as eus de cette euh, épreuve euh, horrible que je pense tu aurais aimé euh, ne pas vivre forcément, euh, mais en tout cas de, de cette épreuve et de ce, cet engagement bénévole, quels sont les apprentissages que, euh, que tu peux en tirer
1: bah, Que la vie est belle, tout simplement. Enfin, on, a tendance, on a tendance à le perdre hein, de, de vue que la vie, que la vie est belle, qu'il qu faut savoir profiter euh, des gens qu'on aime, euh, de faire attention aussi à, à l'équilibre de vie pro-vie perso, à vie pro, vie perso. Enfin, et puis de se dire aussi qu'on a la chance d'être dans un pays euh, qui est quand même, on en parlait tout à l'heure, où, où la prise en charge est, est, est quasi totale. Euh, alors, moi, je, je dis toujours la même chose, mais je considère que c'est une chance, moi, d'être passé par là, alors… Je peux le dire parce que Lucas est guéri, mais je considère que c'est une chance d'être passé par cette épreuve. J'avais 30 ans quand, quand le diagnostic est tombé. Euh, Aujourd'hui, il, il me reste toute la vie devant moi pour en profiter, pour me dire qu'il bah, y a des choses, ouais, des fois des choses qui sont énervantes, euh, qui ne donnent pas le sourire, mais ce n'est pas grave. En fin de compte, la vie, la vie elle est belle, il ne faut, faut pas le perdre de vue.
0: C'est un superbe, superbe message. Euh, quels sont les... Les souhaits que vous avez avec, euh, avec ta femme et avec euh, les enfants, euh, est-ce que vous avez des envies de dire, bah, maintenant qu'on est resté un petit peu euh, enfermé dans cette, dans cette épreuve et qu'on en est sorti, on a des, euh, des grands rêves ou au contraire, justement, on a des rêves tout simples
1: Non, on n'a pas, pas de rêve particulier. On, on, on s'était dit toujours qu'on qu ferait quelque chose de, de marquant pour, le, le, pour juin 2021. Mm -hmm. Donc on, on, voilà, on, on avait ce souhait, on, on, on s'est fait un, un super séjour à, à Disneyland Paris, on a fait une surprise aux enfants. Euh, on avait vraiment ce 21 juin 2021, c'était une date euh, qu'on attendait, euh, qu attendait beaucoup. Maintenant, non, on n'a pas de, pas de rêve particulier, l'idée c'est de, de, de continuer à accompagner du mieux possible Lucas qui s'épanouisse euh, et qu'on arrive à s'éloigner de la maladie qu'on n'oubliera jamais. Mais, mais euh, L'objectif, c'est qu'elles qu prennent quand même de moins en moins de place dans notre vie. Et c'est aussi pour ça que, que, que j'ai je, je, le, le souhait de, de fermer l'association.
0: Et euh, une question, et, et après on, on pourra passer à la conclusion, mais parce que souvent on l'oublie, euh, comment... Comment vous, vous avez géré euh, euh, ta fille pendant cette période-là aussi Parce que souvent, on a tendance à, à, à mettre beaucoup, enfin, un vrai focus sur l'enfant malade. Et c'est tellement normal qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on sait que aussi, des fois, euh, le deuxième ou les autres enfants ont, ont peut-être un peu de mal à, à trouver leur place. Comment ça s'est passé pour vous
1: euh, bah on, on a eu la chance d'être très, très entouré par nos, par nos familles, par nos proches. Moi, j'ai mes parents qui habitent, qui habitent pas très loin de chez nous, donc ils ont beaucoup pris le relais quand il quand y avait besoin pour, pour Léa. La chance qu'on a eue, entre guillemets, c'est que Léa, à, à six mois, tant qu'il y a des bras et des personnes bienveillantes, euh, ils n'ont pas... Euh, je pense que ça aurait été plus difficile à, à gérer si, si Léa a, avait eu l'âge qu'elle avait aujourd'hui. Oui. Euh, là, il euh, y avait cette contrainte logistique de, de, de gérer un bébé, mais on, on a pu, par chance, euh, voilà, on, ça, a été, euh, ça a pas été tous les jours très facile, mais euh, mais on s'en est bien sorti parce qu'on a été très épaulés et très entourés par par, par les parents de mon épouse et, et mes parents principalement.
0: Et bah justement, pour conclure, est-ce que tu aurais euh, un message, euh, envie de faire un clin d'œil à quelqu'un, envie de remercier des gens ou, ou des choses que moi, je ne t'ai pas posé comme question et tu auras envie d'en de, euh, parler
1: À part dire à mon épouse que je l'aime et à mes enfants que je les aime quand ils écouteront le, le podcast. Euh, non, je vois pas de, de choses à ajouter.
0: Bon, c'est déjà un, un, un sacré super ouais, message, c'est pas mal, <rire> <'est> pas mal. <rire> on le prend comme dernier message et, et euh, vraiment j'ai une pensée pour, euh, pour vous tous parce que euh, je me doute que pour chacun et, et encore une fois voilà, je, je reparle aussi de Léa parce qu'elle euh, bah, n'a pas grandi de la même manière que que si c'était rien passé, la même chose pour Lucas et puis euh, vous deux bah, vous avez vécu... Euh, en tant que parent, une épreuve qu'on qu souhaite à personne, mais euh, vous l'avez fait chacun à votre manière, et, et je trouvais euh, très important de, de, de mettre en avant l'action euh, que tu as menée, et aussi le fait de dire, voilà, cette association, elle m'appartenait, c'est une thérapie, et maintenant, euh, euh, maintenant je la ferme, euh, et, et je ne la ferme pas euh, euh, parce que j'ai envie d'être égoïste, et au contraire, c'était ton association, et c'était ton action, et c'était une action tournée vers les autres, donc... Euh, donc bravo à tout ça euh, et puis euh, j'ai envie de dire euh, bah, continue à faire des macarons parce que voilà en tant que, euh, <rire> en tant que bouche sucrée euh, moi te, quand je vois des gens faire de la pâtisserie je suis content donc euh, c'est pour ça que je, je, je l'avais noté cette question tu y as répondu donc euh, c'est donc parfait euh,
1: je ferai en sorte promis je ferai en sorte de t'en faire passer
0: <rire> ah, génial génial tu sais quoi si je passe un, un jour euh, du côté de Lyon j'hésiterai pas à, à, te, à te solliciter en amont euh, ah, en tout cas Sébastien merci beaucoup pour euh, ce partage euh, c'était une, une superbe rencontre et encore plus drôle dans le sens où euh, tu avais euh, tu avais déjà fait un podcast avec mon frangin donc comme quoi il euh, n'y a pas de il n'y a pas de hasard il hein, n'y a que des rencontres euh, mais vraiment merci pour ce partage euh, je, je ferai en sorte de mettre tous les éléments dans les notes du podcast et tu m'enverras euh, euh, des points aussi et puis on reliera au maximum euh, ce ce podcast pour que les gens d'ici au 31 décembre puissent avoir rempli euh, euh, la toile de, de Don Matteo. Super, merci beaucoup à toi Frédéric. Merci à toi, à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Sébastien et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien